0: Hallo, bonjour, herzlich willkommen zu Physiomentale Integration und Entfaltung. Wiebke Dröge ist mein Name und heute komme ich mal wieder mit einem Wort, vielleicht sogar mit zwei Worten und wie ihr ja da vielleicht von mir wisst, komme ich in diesem Podcast immer mal wechselnd mit einem Wort, mit einer Frage und mit einem Satz. Und der Podcast ist so gedacht, dass er nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch eine Einladung zu einer Reise ist. Vielleicht auch eine Reise, die nicht allzu stark ähm, vorprogrammiert ist. Also auf dieser Reise kann man ähm, einiges erleben, aber vielleicht auch vom Weg abkommen. Und du kannst dir sicher sein, dass ich dich am Ende wieder heile abgebe. Also, die Einladung gilt an dich, einfach hinzuhören und dich ein bisschen fallen zu lassen. Und wenn du den Eindruck hast, Huch, wo ist sie denn jetzt, dann brauchst du nicht an dir zu zweifeln, dass du vielleicht irgendwas nicht mitbekommen hast, sondern das ist auch ein kleines bisschen absichtlich, ähm, dich aus der Linealität zu holen, eine Einladung in die Weite, in, die, in den 360-Grad-Raum. Ja, das Wort heute heißt multitalentiert und ich hatte ja schon gesagt, dass ich heute nicht geizig bin und ich habe noch ein zweites und das heißt hyperflexibel. Multitalentiert und hyperflexibel. Ja, und was bedeutet das denn eigentlich, wenn du da mal so ganz intuitiv eine Resonanz in dir aufkommen lässt. Hast du irgendwas Multitalentiertes in dir? Bist du multitalentiert? Unabhängig davon, wie jetzt deine persönliche Antwort ausfällt, die kenne ich ja nicht, kommen viele Menschen zu mir, von denen ich weiß und auch oft offensichtlich wird, dass sie multitalentiert sind, es selbst aber nicht merken oder das, was sie tun, vielleicht nicht unbedingt als talentiert empfinden, dass sie sagen, naja, also ich kann viel, aber dass das jetzt ein, die Basis eines großen Talents ist, da würde wahrscheinlich mehr als die Hälfte großen Abstand gewinnen wollen und so eher so ein bisschen sich zurücknehmen, vornehme Zurückhaltung. Naja, also ich ja, kenne jetzt nichts super Besonderes und ähm, es ist auch nicht so der Rede wert. Ich komme klar und äh, ob man das jetzt unbedingt multitalentiert nennen muss, ähm, ist nicht so wichtig. Ich möchte es aber jetzt mal so nennen, weil Multi heißt ja viel, und talentiert ist halt viel Talent und es gibt Menschen, die von sich sagen, ich habe ein Talent, ich kann eine Sache gut und damit gehe ich. Und ehrlich gesagt fand ich das immer so ein bisschen beneidenswert, wenn ich Menschen gesehen habe, die so sich hinter eine Sache stellen oder vor, ist ja beides, beides gut, um damit voranzugehen, und zu so sagen, und das mache ich, dafür stehe ich und nothing else. Ich hingegen habe immer wieder was Neues gefunden, was mich auch interessiert hat. Ich habe mit Sicherheit auch nicht gesagt, dass das talentiert ist, was ich da mache, oder dass es das einem Talent entspringt, sondern dass ich mich vielleicht für verschiedene Sachen interessiere und ich noch das Richtige finden muss, mit dem ich mich ausdrücken möchte. Und jetzt sind wir eigentlich im Epizentrum dessen, wo ich mit euch hin wollte, Nämlich, dass das Multitalentiertsein ein echtes Hindernis werden kann. A, wenn man sich erkennt und B, wenn man sich darin verhaspelt, wie in einem riesen Knäuel an Kabeln, an diesen kleinen Kopfhörerkabeln und man weiß überhaupt nicht mehr, wie man an diese Enden kommt, ja. Und Was macht, woran würdest du erkennen, dass du multitalentiert bist und dieses multitalentiert sein, sagen wir mal, die eine oder andere Schwierigkeit bringt? Du wirst es daran merken, wenn du das, was du tust, A, für selbstverständlich hältst, du einfach sagst, so, naja, gut, also ist doch klar, ich habe das halt gelernt und dann kann ich das halt. Vielleicht hast du sogar studiert, in irgendeiner Weise eine Ausbildung dazu gemacht oder dir über viele Jahre was angeeignet. Naja, aber Talent ist das jetzt nicht. Das ist halt äh, vielleicht gerade mal eine Expertise mh, oder etwas, was halt Millionen andere auch können, die auch so eine Ausbildung haben. Und was dazu gehört, um talentiert zu sein, ist, dass man es vielleicht auch ganz gut kann und ähm, gerne macht und ähm, sich schnell entwickelt, äh, neugierig ist, Interesse hat und ähm, dann anfängt, damit ähm, Erfahrungen zu sammeln. Und dann merkt man, man könnte sich da ganz gut aus, so wie vielleicht, wenn man umzieht und sich seine Umgebung ähm, aneignet. Am Anfang kennt man nicht eine Straße und am Ende weiß man, ähm, welchen Bäcker man gerne mag und wo die Straßenbahn abfährt und so. Man wird so Kennerin, Kenner der näheren Umgebung. Ähm, und bei den Multitalentierten ist es so, die haben verschiedene Felder, in denen sie gut sind oder für die sie sich, wir wollen mal gar nicht gut sagen, für die sie sich interessieren, von denen sie sich angezogen fühlen. Sie schreiben vielleicht gerne, sie können gut in Sprache ausdrücken, was sie, was sie machen. Sie sind begabt darin, Menschen anzuleiten. Sie haben vielleicht eine kreative Begabung, sie können ein Instrument spielen, sie sind gut in Zahlen. Oder was auch immer die Kombination dann jeweils ist. In kreativ-künstlerischen Berufen ist mir aufgefallen, dass es eigentlich kaum einen Menschen gibt, der nicht multitalentiert ist. Es ist so ein bisschen das, was vielleicht auch ein kreativer Beruf ähm, in einem hervorruft, wachküsst. <lacht> ähm, weil viele Künstler und Künstlerinnen ähm, sind Macher und wenn man Macher ist, eignet man sich auch Dinge an, weil man einfach eine Aufgabe vor der Nase hat und man will die erfüllen, man wartet nicht lange sondern man macht das. Das heißt, viele können, Künstler können viel. Ähm, also nicht nur ihren Pinsel bedienen oder äh, ihren Körper bewegen oder ähm, eine Performance entwickeln oder Anträge schreiben, sondern sie können meistens alles. Sie können Anträge schreiben, sie können eine Inszenierung planen, sie können mit ähm, Veränderungen umgehen, sie können... Ähm, ähm, Sie können in eine ästhetische Wahrnehmung gehen, was viele Menschen überhaupt nicht können. Also viele Talente werden zusammengeführt und man erkennt es nicht. Und man ist dadurch in einer Dauersuchschleife, weil das richtige Talent hat sich ja noch gar nicht gezeigt. Man ist dabei, diese verschiedenen, unterschiedlichen Talente ständig zu bedienen und sich auch in den einzelnen Bereichen jeweils zu entwickeln. Ähm Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe ganz schnell, ähm, ganz früh, muss man eher sagen, ähm, gar nicht mal so bewusst, aber war so klar, ich kann mit Leuten. Also ich, ich bin immer, da wo Gruppen sind, ich fühle mich da angezogen. Das ist für mich Energie, Entwicklung, Aufgabe, ähm, Interessantes, Unvorhersehbares, Unterschiedlichkeit. Ähm, am besten fand ich das immer noch, wenn, wenn Menschen zusammenkommen und die wollen irgendwas lernen, mit ihrem Körper machen, sich austauschen, ähm, eine Vision umsetzen. Da war ich. Also schon... Als Kind, frühe Jugendliche, ich habe schon mit 13 einen Jugendleiterschein gemacht, obwohl ich selbst noch gar nicht mal richtig Jugendliche war. Und ich habe mich gern bewegt und habe schnell gelernt, war alles selbstverständlich. Ich habe in der Schule, war ich in einem Jahrgang mal die die Beste in den Bundesjugendspielen und ich weiß nur, dass meine Eltern mich irgendwann mal darauf hingewiesen hatten, weil sie einen Aushang in der Schule sahen, ähm, als sie bei einem Elternabend waren und haben gesagt, sag mal, du bist ja hier die Beste ähm, von, von deinem Jahrgang und ich sagte, ach ja, also und weißt du, so genau messen die beim Weitsprung auch gar nicht. Also ein Gefühl dafür, dass ich vielleicht da irgendwie eine, eine Begabung habe, oder irgendwas kann. Das äh, hatte ich gar nicht. Sondern ich habe einfach gemacht und gut ist. Und, und so ging das eigentlich immer weiter. Ich habe ähm, gerne geschrieben und konnte Sachverhalte gut zusammenfassen. Ja gut, macht mal halt. ne. Und ähm, ich wollte immer inszenieren, habe ich halt inszeniert. Ich habe Anträge geschrieben für, für Förderer. Und dann habe ich halt äh, äh, die Zusage bekommen. Ja, ich habe mir nie die Frage gestellt, ob das jetzt irgendwie was Besonderes ist. Darum geht es auch nicht, dass es was Besonderes ist, aber ich hatte oft das Gefühl, dass ich in den einzelnen Sachen auch noch gar nicht gut genug bin und ähm, das, so geht es auch vielen Menschen, die zu mir kommen. Und was das, die, die Möglichkeit ist, die daraus ähm, etwas Gutes zu machen, ist, sind verschiedene Dinge. Wenn man merkt, man kann viel, man interessiert sich für viel, ist das total klasse. Weil es dir ähm, die Welt näher bringt auf sehr, sehr verschiedenen Ebenen und man entwickelt ein starkes Mitgefühl, also eine, ein Empathievermögen für verschiedene Aspekte des Lebens. Und das ist was, das ist ein Schatz, das ist eine Form von Reichtum. In der Arbeitswelt macht es Sinn, ist meine Meinung, dass man die Dinge, die man gut kann, aber nicht gerne macht, einfach vom Plan streicht. Es ist manchmal ganz verfügerisch, vor allem wenn man Feedback bekommt oder Lob. Ähm, ach komm, du kannst das so gut. Kannst du nicht mal meinen Text redigieren? Ja, kann ich. Aber eigentlich mag ich das gar nicht. Und es gibt wahrscheinlich viele andere Teile der eigenen Arbeitswelt, gerade eines Künstlers, Kunstschaffenden oder Kulturschaffenden, die man kann, weil man sie sich angeeignet hat, aber die einem nicht wirklich Spaß machen. Und wir zwingen uns oft dazu, das zu machen, weil wir denken, es ist eben Teil der Arbeit, ich bin ja erwachsen und es ist eben professionell. Hm. Ich kann nur sagen, man verliert sehr viel Energie dadurch. Also sein Multitalent, sein, sein Karussell an oder seine Palette an Dingen, die man kann, A, mal so ein bisschen voneinander zu trennen, mal zu gucken, so in so verschiedene Farbspektren zu bringen. Wenn dir das Wort Talent zu viel ist, kannst du vielleicht sagen, verschiedene Arbeitsfelder. Und dann mal abtasten, was davon äh, fühlt sich halt immer gut und warm und nach, einem guten, nach einer guten Energie an. Und welche Sachen fühlen sich eher so wie, uh, oder Zähne zusammenbeißen oder kurzatmig. Oder nach, schiebe ich gern vor mir her, kann ich zwar, mache ich aber nicht gerne. Um, ja, und dann kannst du dir immer wieder vor Augen führen, es gibt Menschen, die haben dieses One Talent, nutzen das und hoppeln los. Die gehen los, die verdienen Geld damit, die ähm, können sogar sparen, die fahren in schönen Urlaub, die ähm, machen die Fortbildung, die sie machen wollen, weil sie einfach das Geld dafür haben, die haben äh, Geld über, um sich, um sich um ihren Körper zu kümmern. Ja, um zu denen äh, zu gehen, die ihnen wirklich helfen. Und ähm, die können auch einfach mal jemanden einladen, weil sie einfach das Geld haben oder jemand helfen oder eine Stiftung unterstützen. Und die haben einfach immer was über, weil die mit ihrem eigenen Ding, die überlegen sich nicht hundert Jahre lang, was ist denn jetzt das, was ich machen will, sondern die machen das eine, was sie machen und laufen los. Die bewundern uns dann manchmal, was wir alles so tolles machen und Köln. Und boah, ähm, weil sie schon auch spüren, dass es vielleicht ein bisschen kleiner ist, die Welt. Nur die haben irgendwie sehr viel Zeit, um in ihrer restlichen Lebenswelt und Lebenszeit äh, multiviel zu machen, ohne dass sie sich ähm, dafür übermäßig ähm, aus dem Fenster lehnen müssen. Und meine Einladung ist, äh, wenn du den Eindruck hast, äh, Du bist immer noch auf der Suche nach deinem Talent oder nach deiner Gabe oder nach deiner beruflichen Vision und Positionierung. Kann das gut daran liegen, dass du einfach zu viele Gaben gleichzeitig ähm, ausdrücken willst? Und ähm, ich kann dir helfen, eine Sondierung zu machen und alles, was sich verdreht anfühlt, nicht leicht. Sondern schwer, anstrengend, mühevoll, ähm, nach Müssen ähm, mal rauszuschieben und mal zu gucken, was überbleibt. Das ist ein Prozess, der dauert eine Weile und äh, weil man oft eine starke Anhaftung hat oder auch Ängste, Dinge loszulassen, ist es oft so eine Hin- und Herbewegung. Ja? Und das ist auch vollkommen okay, bis halt irgendwann das übrig bleibt, ähm, mit dem man dann auch nach vorne prescht. Und ich höre schon zwischen den Zeilen, ja toll, soll ich mich jetzt zu so einem eindimensionalen Wesen zusammenstraffen? Nee, sollst du nicht. Aber man entscheidet sich für das, was sich am besten anfühlt. Das machen wir auch mit anderen, in anderen Lebenssituationen auch. Ähm, wir sind ja nicht mit sechs Partnern zusammen. Also weiß ich jetzt nicht bei dir. Ich kann nur sagen, wenn man mit mehr als zwei oder drei Partnern zusammen ist, hat man schon ordentlich Stress, weil alle wollen geliebt und gesehen werden und alle wollen auch ihre Liebe zurückgeben. Das muss man erstmal aushalten können. Ähm, oder auch mit anderen Dingen. Man entscheidet sich dann halt auch für, für eine Wohnung oder für... Ähm, Für, ja, ich brauche es, glaube ich, nicht, nicht mehr auszuschmücken, das ist, glaube ich, klar. Bei anderen Dingen und anderen Lebenswelten äh, wird es uns deutlicher, was dieses Bedienen von multiplen Anliegen, äh, was das mit uns macht. Und dadurch, dass wir sozusagen in der, immer in diesen verschiedenen Anforderungen oder Aufgabenfeldern äh, sind, sind wir da jeweils absorbiert und können uns aber auch nicht um das andere kümmern und das nicht kümmern wenn das sehr sehr stark ausgeprägt ist dadurch dass man so lange unterwegs ist an sechs verschiedenen Stellen und bis man bei eins wieder ankommt ist das schon fast vertrocknet ne? so kannst du dir das vorstellen so jetzt lassen wir das mal einen Moment ziehen und verdauen schickst du einfach irgendwie in dein Unterbewusstsein die Aspekte des Multitalents in dir und das zweite Wort was ich mitgebracht hatte war hyperflexibel Hyperflexibilität oder ähm, kennen wir auch den Ausdruck eher aus dem physiologischen Bereich, aus dem Körperbereich, also wenn man zum Beispiel so äh, überflexible Gelenke haben hat, hast, hast du das vielleicht schon mal gesehen, so Menschen, die so ganz stark ihre, ihr Handgelenk nach hinten abklappen können ja, oder so durchgedrückte Ellbogen haben, wenn sie den Arm so an der Hand abstützen, dann biegt sich so der, ähm, der Ellbogen durch und dann gibt es wie so einen Bogen im Arm, ja. das wäre so eine Art von Hyperflexibilität. Und Hyperflexibilität im Arbeitskontext ist, ähm, ist wie so eine Art ähm, Allergie. Also, vielleicht nochmal zurück, Flexibilität ist ein Ausdruck von Leben. Auch braucht man auch fürs Überleben. Das heißt auch, dass wir... Zum Beispiel das Prinzip der Homöostase, dass man einen aus einem unbalancierten Zustand wieder in einen balancierten kommt oder mit einer Veränderung umgehen kann. Das ist ja auch Flexibilität. Und wenn jemand flexibel ist, dann ist es auch eine Form von, von einer Resonanzfähigkeit auf die Umwelt und auf verschiedene Anforderungen und Ansprüche. Und die Hyperflexibilität ist ähnlich wie mit den überstreckten Gelenken. Es ist etwas, was so über das gesunde Maß hinaus ähm, durchstreckt oder zieht, oder ähm, aus der Form bringt. Und auch in diesen neuen Arbeitsfeldern, die sich ergeben haben in den letzten 15 Jahren im Bereich von Kunst und Kultur, hat man sich so eine Art Hyperflexibilität auch antrainiert. Ein Beispiel ist... Ähm, Künstler oder immer mehr Künstler gehen in, in die Bereiche, wo sie nicht nur mit anderen Künstlern zusammenarbeiten, sondern sich mit Bürgern in ihren Inszenierungen auseinandersetzen oder wo sie im Rahmen von kultureller Bildung sich mit ganzen Systemen, beschäftigen, wie halt Schule, Bildung ähm, oder dass sie eine starke soziale Komponente entwickeln müssen. Viele Projekte sind auch wie so ähm, auf verschiedenen, basieren auf verschiedenen ähm, Projektpartnern und diese Projektpartner, die wollen alle was Unterschiedliches weil sie verschiedene ähm, Profile haben und, oder auch Anforderungen, Portfolios. Bei den einen muss was weiß ich was erfüllt werden, der nächste braucht das und der dritte braucht das und der eine braucht, dass es ein Ergebnis hat und der nächste braucht eben eine bestimmte Art von Dokumentation und der Nächste sagt, ja, ich gebe dir aber nur das Geld, wenn du auch mit mindestens noch fünf Flüchtlingen arbeitest und ähm, alles Mögliche. Ne? Und dann entwickelt man eine Flexibilität, vor allem in Bezug auf seine Rollen, also eine Rollenflexibilität. Man ist dann nicht nur Künstler und Kreativer, sondern man ist auch Sozialarbeiter, man ist Vermittler. Man stürzt ständig sein Projekt um im Sinne der, der Zielführung, weil sich im Außen so viele Dinge verändert haben. Dann hat sich die Geldlage verändert und man kann mit muss auch seinen Staff verändern an Leuten. Und in der Hyperflexibilität steckt die Gefahr, dass man sich selber in seinem eigentlichen Anliegen, sagen wir mal, mit was bin ich eigentlich angetreten, verloren geht. Er ist super darin, allen gerecht zu werden und merkt auch, dass man vielleicht so einen gewissen Stolz entwickelt, dass man dies in der Lage dazu ist, auf all diese Dinge zu antworten und eine kreative Idee zu entwickeln. Und das ist ja auch was was einen Künstler auch ausmacht. Nur ob das letzten Endes dann tatsächlich das ist, was man machen wollte, im Sinne der Kunst, steht dann nochmal auf einem anderen Blatt. Die Flexibilität, die Fähigkeit, flexibel zu sein, so zu nutzen, dass sie ähm, vor oder hinter die eigene Position gestellt wird, das ist etwas, was man lernen kann. Und dann merkt man, dass man die Flexibilität tatsächlich für die eigene Arbeit und für die eigene Position nutzen kann. Und das fühlt sich komplett anders an, als ähm, nach solchen Projekten völlig ausgebrannt dazustehen. Und manchmal vielleicht sogar das Gefühl zu haben, naja, also wenn ich mir jetzt das Ergebnis angucke, dann... Äh, bin ich ja eigentlich gar nicht so richtig mit einverstanden. Und dann gibt es oft so diesen Satz, ähm, mit dem man sich das dann so ein bisschen zurecht macht, dass man sagt, naja, dafür, dass das alles so und so und so war, ist eigentlich ganz gut geworden. Und da ist immer so ein Geschmack von auch Enttäuschung drin und auch ein bisschen von einem Anteil der Selbstaufgabe. Also jetzt nicht so... Ähm, in, in, in 100 Prozent, aber dass man so ein bisschen was, also wirklich ähm, Ader gelassen hat, auf einer Ebene, die eher so ans eigene Mark geht. Und was ich anbiete zu lernen ist, die, die Flexibilität, die man drauf hat, einfach wirklich anzuerkennen, das ist das eine, und dann aber anzuhalten, und mal zu gucken, wofür stehe ich eigentlich, was ist mein Kern und ähm, was möchte ich auf gar keinen Fall ähm, für die Flexibilität ins Feuer werfen, also mit verbrennen, weil es den Kern und das Wesen, die Identität meiner Arbeit ausmacht. Vielleicht sogar auch das Hauptgeschenk oder die, das Hauptprofil oder das, was, was dich vielleicht sogar in deiner Arbeit ausmacht. Vielleicht kann man es so auch gut beschreiben, wenn man merkt, dass die Sachen gar nicht mehr so ein bisschen so, also sich nicht mehr so anfühlen wie das eigene, sondern eher wie ähm, in Anführungsstrichen so ein Erfüllungsgehilfe einer sehr komplexen Situation, dann heißt es aufzupassen, weil auf Dauer hat man keinen Gewinn. Man wird auch nicht besonders gesehen als Künstler oder man muss nicht unbedingt Künstler sein. Es kann auch in anderen Projektsituationen sein, weil man irgendwie sein Profil komplett verloren hat. Und mir geht es nicht um einen egoistischen Ansatz, sondern dass man wirklich ein Geschenk hat, eine Gabe hat, eine bestimmte Art und Weise der Gestaltung, die in dir auch entstanden ist und für die du stehst und dass man die in Situationen, wo Flexibilität gefragt ist, absolut bewahrt. Und dann ist es ein Sowohl-als-auch. Ich kriege ein Gefühl dafür, ab wann, also in welcher Art von Flexibilität ist integriert meine Art und Weise zu arbeiten und an welchem Punkt der Flexibilität würde das verloren gehen und das kann man lernen für sich zu aufzubauen und dann passieren zwei Sachen einmal wird das Arbeiten klarer man weiß klarer ja Nein, dies und das. Man wird klarer in der Auftragsklärung und dahin auch bestimmte Dinge wieder zurück zu kommunizieren. Also nicht nur in so eine Art Beschwerdemanagement zu gehen, oh, das ist aber schwierig, ist, sondern damit ich das so abliefern kann, wofür ich stehe, bräuchte ich an der und der Stelle zum Beispiel die und die Veränderung. Einfach nur als eine Möglichkeit, dann eine Lösung rauszumachen, zu finden. Ähm Hyperflexibel. Und dann ist die Flexibilität etwas, was du äh, nicht nur nach außen führst, sondern du kannst dann wie so diese Kraft wieder zurückdrehen, wie ein Bumerang. Und die fließt zu dir zurück. Das heißt, die Flexibilität nutzt du, um dein Projekt und deine, deine ganz bestimmte Art und Weise der Gestaltung zu befeuern. Und das ist eine völlig andere Art und Weise ähm, auch der Energieverteilung, als einfach nur rauszuballern und auf alles zu reagieren, äh, was draußen passiert. Ja, Multitalentiert war das erste Wort, hyperflexibel und ich wünsche dir für dich, dass das vielleicht ähm, eine interessante innere Forschung in die Gang bringt, vielleicht einfach du in deinem Berufsalltag einfach mal so auf eine spielerische Art und Weise mal guckst, was kann ich eigentlich alles und was davon bediene ich und ähm, was davon kann ich gut, mache ich aber nicht gerne. Was davon fällt mir vielleicht sogar so leicht, dass es mir gar nicht als etwas Besonderes oder Talentiertes vorkommt. Ähm, auch interessant. Und bei der Hyperflexibilität sich mal die Frage zu stellen, was passiert eigentlich, wenn ich an der einen oder anderen Stelle ähm, keine Flexibilität zeige, sondern eher mir selbst gegenüber treu? Ja, und wenn du da, dich da angesprochen fühlst, vielleicht sogar bei beiden, ähm, dann und du gern vielleicht auch daran arbeiten möchtest, dann kann ich dich über diesen Podcast hinaus nur dazu einladen. Ich habe mehrere Undock-Möglichkeiten. Du kannst natürlich ohne Ende noch diese Podcasts weiterhören. Die sind kostenlos und geben dir vielleicht auch einen guten Impuls, ähm, eigenständig äh, für dich ähm, etwas umzusetzen. Und das andere ist, dass ich einmal im Monat dienstags für so Minigruppen Reflective Bodies anbiete, das ist eine wahrnehmungsorientierte ähm, Reflexions- und Coaching-Gruppe zum Thema Arbeiten. Und das ist so, da muss man nicht äh, das ganze Jahr drüber teilnehmen, man kann das aber auch machen. Man kann einzelne Termine buchen, einfach mal die Stimmung kennenlernen in einer Kleinstgruppe, mal gucken, wie machen das die anderen, welche Themen haben die ähm, Meistens kommen zu mir Menschen aus ähnlichen Berufskontexten, also Kunst, Kultur, Bildung, Wissenschaft, Soziales. Und wenn du und als nächsten Schritt vielleicht, wenn du merkst, oh, es gibt wirklich eine Sache, die da kommst du alleine und in dieser Gruppe vielleicht nicht weit genug, dann kommen wir im Eins zu eins mal an deiner Sache eine neue Ausrichtung erzeugen, die einfach für dich richtig Sinn macht. Jo, das war's schon wieder. Multitalentiert und hyperflexibel. Willkommen im Club. Liebe Grüße. Das war Wiebke Dröge und alle weiteren Infos findest du unter www.ginkomain.de und ich freue mich über dich und Kontaktaufnahme vielleicht. Tschüss, bis bald.